0: Charlas hispanas, episodio 979, frases célebres de famosos argentinos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta charla, donde practicamos nuestros conocimientos del idioma español y aprendemos muchas palabras nuevas, al tiempo que conversamos sobre cosas interesantes y divertidas. El episodio de hoy será muy entretenido, porque vamos a hacer algo que nunca hicimos hasta ahora. Muchas veces hemos comentado expresiones de uso habitual en las conversaciones diarias, explicando su origen y de qué manera se usan. Pero en esta ocasión hablaremos de frases famosas que todos conocemos y que fueron dichas por celebridades de todo tipo. Son frases que se hicieron famosas por el contenido de la frase en sí y también por la identidad de quien las pronunciaba. Y lo más importante es que, gracias a la fama de su creador, estas frases se hicieron de uso público y entonces es habitual escuchar que la gente las dice en distintas situaciones. El objetivo de hablar de ellas hoy es también que conozcas su historia, porque muchas de ellas son risueñas o polémicas, y si estás en Argentina y escuchás que alguien las dice sin saber de dónde vienen, podés llegar a pensar que a los argentinos nos falta un tornillo, que puede ser cierto también, pero no por decir estas frases, vamos. Entre los autores de las frases de hoy hay una presentadora de televisión, varios deportistas y hasta un político que quedó en el recuerdo por una frase increíble que pronto conoceremos. Pero basta de misterio y empecemos. La primera frase fue dicha por un tenista argentino, nuestro querido Guillermo Vilas, de extraordinaria carrera en los años 70 y 80, lo que lo llevó a ocupar el número 2 en el ranking mundial de la ATP. El enorme deportista ganó entre 1974 y 1982 la increíble cantidad de 62 torneos profesionales, entre los que se encontraban Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos, el de Australia en dos oportunidades y los Masters de Monte Carlo, Roma y Hamburgo. Pero lo que nunca pudo ganar fue el torneo de Wimbledon, competencia en la que llegó a cuartos de final en 1974 y 1976, no pudiendo mejorar su marca en ocasiones posteriores. Dado su éxito innegable en todos los demás circuitos, era bastante llamativo que no pudiera alcanzar al menos la final en esta competencia sobre césped, y al ser preguntado sobre el hecho, contestó con frialdad y un poco de sarcasmo la frase que recordamos hoy y que quedó para la historia. El pasto es para las vacas. Esta frase llamó la atención porque Guillermo Vilas no fue un deportista que respondiera airadamente a los periodistas, si bien tenía su carácter que a veces se hacía notar. Pero lo cierto es que, ante la imposibilidad de explicar el motivo de sus malos resultados, optó por una salida casi humorística y nos dejó esta frase memorable, que muchos fanáticos del tenis argentino usan en recuerdo del gran Willy, ya retirado y con algunos problemas de salud actualmente. La siguiente frase también fue dicha por un deportista, en este caso el director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, y también en el contexto de intentar explicar un fracaso inesperado. Corría el año 1996, y las selecciones del mundo se enfrentaban en eliminatorias con el objetivo de ganar el tan ansiado pase al Mundial de Fútbol del año 1998, que se jugaría en Francia. En ese marco, la selección argentina dirigida por Daniel Pasarela viajó hasta Ecuador para enfrentarse con su par de ese país. Sabido es que Ecuador, como varios otros países de América Latina, por ejemplo Bolivia, se encuentran a una significativa altura con respecto al nivel del mar y esto hace muy difícil la práctica de deportes para quienes no están habituados. En la ciudad de Quito, donde se desarrolló el encuentro, la altura es de 2.856 metros y el partido se jugó a las 11.30 de la mañana hora local con un calor importante. El partido fue muy desfavorable para el conjunto argentino, quien perdió por dos goles a cero. Pero no sería honesto atribuir el fracaso exclusivamente a los factores nombrados, sino que también debemos decir que el equipo local sencillamente jugó mejor y que los argentinos pudieron haber sentido más el cansancio, pero la verdad es que no hubo un planteo de juego correcto ni actuaciones individuales que pudieran torcer el resultado con una salida inesperada. Para los aficionados a este deporte fue sorpresiva la derrota argentina, porque más allá de que nunca pudo ganar en la altura de Quito, lo cierto es que sus antecedentes parecían indicar una superioridad que no existió. Al finalizar el encuentro se realizó la habitual conferencia de prensa, y en ella los periodistas argentinos preguntaban ansiosamente el motivo de la impactante derrota. Pero Pasarela también se mostraba golpeado por el resultado, y como explicación esbozó la frase que hoy recordamos. Lo que pasa es que en Ecuador la pelota no dobla, dijo ante el asombro de los presentes. Los turistas que conocen Quito saben que allí se les muestra a los turistas cómo de un lado y del otro del Ecuador el agua gira en un sentido y en el contrario, mientras que sobre la línea se mantiene inmóvil. Pero lo que sin dudas hasta ese momento nunca habíamos escuchado era que la pelota tuviera este comportamiento caprichoso, que raramente no parecía impedir que los ecuatorianos convirtieran sus goles. Esta frase se recuerda, con ánimo jocoso, cuando uno trata de explicar algo sin saber cómo hacerlo. Hasta hubo un programa de radio llamado La pelota no dobla. Pero dejemos el mundo de los deportes y para la siguiente frase vayamos al del espectáculo, porque la autora de ella es una presentadora y actriz con casi 80 años de carrera. Se trata de la legendaria Mirta Legrand, quien comenzó en el cine argentino con poco más de 16 años y actualmente tiene 96 de vida. La conductora figura en el libro Guinness de los Records, porque su programa, Almorzando con Mirta Legrand tiene más de 50 años de existencia. En él se recibe a los invitados, que pueden ser actores, actrices, políticos, deportistas y cualquier persona que esté siendo famosa en ese momento, por cualquier motivo. Allí se desarrolla un almuerzo frente a las cámaras, donde los invitados charlan entre sí y con la conductora, quien va llevando la conversación y haciendo preguntas a uno y a otro. En los más de 50 años de vida del programa, si bien con interrupciones, es esperable que la lista de invitados se repita en más de una ocasión. Y por supuesto sucede también que la conductora reitere sus preguntas de una visita a la otra. Para justificarse sobre este hecho, que a veces es motivo de risas, la estrella suele pronunciar la frase que mencionaremos hoy y que muchos repetimos en cualquier ámbito para explicar por qué contamos siempre las mismas cosas. La frase es el público se renueva. Así que, si alguna vez venís a Argentina y escuchás a alguien decirla, no te preguntes a qué público se refiere, no es que tengamos cámaras escondidas, simplemente usamos la frase de Mirta como la conocemos todos. Y para el final dejamos una frase sorprendente. Es un poco una vergüenza para los argentinos algunos políticos que hemos tenido a lo largo de los años, pero creo que esta frase que les voy a contar es una de las más imposibles de justificar. Como siempre, cuando estamos cerca de elegir autoridades, vemos por todos los canales a políticos tratando de quedar bien, mostrarse amables o simpáticos y, por supuesto, explicar qué harían para mejorar alguna cosa y por qué deberíamos votarlos. Y cuando recién son electos y están en el poder, tratan de hacer buena letra para diferenciarse de quienes estaban anteriormente. Esto fue lo que pasó con el político Luis Barrio Nuevo, quien estaba a cargo de una entidad que debía supervisar el sistema de salud. Invitado a un programa político, Quiso decir que debían hacerse las cuentas de manera pública y sin lugar para cosas raras. Fue entonces cuando dijo la increíble frase que recordamos a continuación. Hay que dejar de robar, por lo menos por dos años. Así fue, aunque no puedan creerlo. Búsquenla en internet y verán que no miento. Nunca sabremos qué quiso decir realmente, porque parece increíble que esté admitiendo un delito. También es increíble que no se le hayan pedido mayores aclaraciones a decir verdad. Hasta el día de hoy, el político ha intentado algunas explicaciones sobre su declaración, pero ellas no convencieron a nadie. Tal vez lo más increíble sea que este hombre haya seguido ligado a la vida política argentina, siendo varias veces candidato a gobernador de la provincia de Catamarca y ocupando una banca como diputado nacional. Esta es una de las frases que pueden escuchar con bastante frecuencia en situaciones sociales, con obvias intenciones humorísticas, y es bueno que conozcan su origen para que no piensen que todos los argentinos robamos y lo contamos como si tal cosa. Otros utilizan la frase con otros verbos, pero si escuchan por lo menos por dos años, seguramente están haciendo una referencia a esta frase inverosímil. Hasta acá llegamos hoy con la charla. Si les gustó el tema, háganlo saber. Así pronto podremos continuarla con más frases célebres de famosos argentinos. Muchas gracias por acompañarme.